0: Viele Lösungen sind ja konstruiert, um bestimmte Sachen in Grenzen zu halten und dann bist du in dieser Grenze gefangen und wunderst dich die ganze Zeit, dass du nicht happy werden kannst und dass das so alles so begrenzt ist und so. Dabei haben wir uns tausend Grenzen, die haben wir uns ja alle selber ausgedacht und das ist glaube ich genau dieses strukturelle Ungerechtigkeiten. so, das sind ja alles so irgendwann erdachte Grenzen, die totaler Kack sind und eigentlich müssen wir uns davon befreien.
1: Willkommen im Hotel Matze, dem Interview Podcast von Mit Vergnügen. Ich bin Matze Hiescher und das hier ist eine neue Folge vom Check-In mit Philipp Siefer und mit mir, formerly known as Gut drauf mit Philipp Siefer. Wir besprechen hier immer, was uns aktuell so bewegt und uns bewegt aktuell Einfluss. Nach der letzten Folge haben wir gemerkt, dass wir manchmal vergessen, welchen Einfluss wir haben und deswegen besprechen wir in dieser Folge Einfluss. Wer oder was beeinflusst uns? Wie beeinflussen wir? Wie definieren wir Einfluss? Ist Einfluss gleich Influencer? Ja oder nein? Ist Guter Einfluss immer gut oder kann schlechter Einfluss nicht auch gut sein? All das gibt es in dieser Folge. Wir haben uns Ende letzten Jahres vorgenommen, auch über Themen zu sprechen, wo wir noch gar nicht so trittsicher sind. Auch hier so ein bisschen uns rauszuwagen aus der eigenen Komfortzone. Und mit diesem Thema, das haben wir während des Gesprächs gemerkt und ihr werdet es wahrscheinlich auch gleich merken, ist das auf jeden Fall der Fall. Wir sind noch ein bisschen angeschlagen. Ich hatte letzte Woche Corona. Philipp war ziemlich erkältet. Deswegen seht es uns nach, wenn wir manchmal ein bisschen langsamer sind und zum Beispiel auch die Folge ein bisschen später veröffentlichen als sonst. Der Werbepartner der heutigen Folge ist die Deutsche Telekom. Dazu erzähle ich später noch ein bisschen mehr. Jetzt wünsche ich euch viel Vergnügen beim Check-In mit Philipp und mit mir. So ah, Philipp, jetzt ist an. Sind wir mal wieder richtig gesund? Im Flugmodus. Es geht so, ne? Ja, es geht so. So mittel, so mittelmäßig. Du schon ziemlich gesund. Ja, ich habe immer noch, ich habe versucht, ich hatte ja letzte Woche Corona. Ja. Und ich habe versucht diese Woche leichten Sport zu machen und ich habe direkt aufgehört wieder. Es ging ist, nicht. Nee, ging gar nicht ging gar nicht und dann bin ich ich bin ja gerade komme ich aus äh, von gut Wendgräben, habe dort geschrieben letzte Woche und habe äh, das waren Kinder und wollte mit einem Kind dann Fußball spielen ging auch gar nicht also da war ich richtig so hat mich immer hat er immer gesagt du vertrocknete Seegurke, jetzt spiel mal hat er zu <lacht> dir gesagt ja fand ich richtig gut ja nee aber das äh, ich bin ich, ich bin bin da wieder aber ich bin noch mir sitzt noch so ein, so ein kleiner Zwerg sitzt mir noch auf der Brust ja und auf der Stimme merke ich es auch ein bisschen, wenn ich jetzt die Stimme gerade so höre. Ja, hört sich aber gut an. Danke. Und du, wie ist es dir denn? Du, ich bin, ähm, hab so,
0: ich hatte so viel Power und dann war es so ein bisschen wie Geld ausgeben. Ja. Und dann ähm, so, als ob man die Power so, habe ich beim letzten Mal schon gesagt, oder? Irgendwie kommt mir der Satz bekannt vor. Nee, ich finde ähm, den gut. Ja, aber es war echt so, weißt du, so ganz viel Energie und so aufgeladen und irgendwie in so einer guten Langsamkeit, Ausgewogenheit, Präsenz und dann so geil damit kann man ja richtig viel arbeiten und dann und dann war der Koffer irgendwann leer und dann war ich sehr sehr müde und habe dann Ostern auch irgendwie was getrunken ich glaube auch irgendwie so wieder du wolltest so. doch keinen Alkohol mehr trinken ja ich will mir ist auch danach wieder aufgefallen warum ich es nicht will. wir waren beim
1: letzten Mal nach unserem letzten Gespräch sind wir essen gegangen und dann hast du erzählt, dass du keinen Alkohol mehr trinken willst und dann habe ich gesagt, das ist aber auch total anstrengend, das musst du nicht machen. Und du warst aber eigentlich so verwundert, glaube ich, dass ich dir das so wieder ausreden wollte.
0: Nee, ich fand das voll richtig, weil ich ja auch ich finde Dogmen ja scheiße, ja. deswegen habe ich versucht so eine Art Weg zu finden, wie beides zusammengeht, aber geil, ne, jetzt haben wir irgendwie tolles Thema Einfluss und schon reden wir über den Alkoholismus von Philipp Siefer. Ich habe echt so eine Tendenz dazu einfach mit den den Sachen, die mir am unangenehmsten sind, einfach voll voll nach vorne rauszurennen, ne? Ja. Ja. <lacht> <lacht> ja. Ja, gut, ich meine, jetzt sind wir ja eh schon dabei, also ähm ja, ich wollte dann irgendwie so rauskriegen, ob man es nicht so beides machen kann, weißt du? Bisschen kiffen, bisschen nicht kiffen, mhm. bisschen Alkohol trinken, bisschen nicht Alkohol trinken, aber so irgendwie so normal sein irgendwie, ja, in so einem, ja. Und gleichzeitig ist das ja so billige Entspannung, sagt Ansgar Oberholz immer. Ja. Und das stimmt ja auch total und die Konsequenz davon ist, ich kann nicht kann nicht meditieren, ich bin nicht präsent, ich bin müde, ich habe einen Katas. irgendwie ist es voll scheiße. Und ich will mich auch gar nicht betrunken fühlen. Mhm. Also eigentlich, mir ist es jetzt, ich habe es mit Rivka gestern besprochen, mhm. eigentlich versuche ich, habe ich voll viel Energie und habe ganz viele Ideen und so, und um runterzukommen, um so nicht in der Energie bleiben zu müssen, also um zu entspannen, aber eigentlich ist es, mhm. ich will, um nicht aktiv zu sein, muss ich mich ausschalten. Und dafür nehme ich dann Drogen. Mhm. Also in Form von Alkohol oder so. Und das ist kein guter Knopf. Also ich muss irgendwie einen anderen äh, Knopf mir mal suchen mit dem ich mich besser ausschalten kann oder mit dem ich vielleicht auch sitzen kann und sage, so, ich habe sehr viel Energie und das ist schön, ich muss die jetzt aber nicht benutzen, ich muss nicht den Koffer ausgeben, ich darf jetzt hier einfach sein, habe auf voll viele Sachen ganz tolle Antworten, aber ich muss es nicht die ganze Zeit machen und ich muss mich auch nicht umlatten, um damit aufhören zu können. Das war, glaube ich, so die Erkenntnis des, des, Wochen, des Osterwochenendes, nämlich, dann war ich ja, da so haben wir dann so mittags irgendwie Rosé getrunken und so, war auch sauarsch gemütlich und die Sonne hat geschienen und Regal gebaut, also alles geil auf dem Boltenhof und dann Dienstagabend hatte ich so Kratzen im Hals und dann Erkältung, weißt du, dann ist so von dem einen Abschalten, nämlich meine andere Methode, mich abzuschalten, ist krank werden. Früher war ich auch
1: andauernd krank. Wir haben aber, sehr, also ich glaube, es ist das erste Mal, dass ich mich erinnere, dass wir wirklich, wir, wir strahlen ja jetzt ein bisschen später aus. Ähm, ich glaube, wir haben das ähm, Ich fand es aber auch gut, dass du dann abgesagt hast äh, Aber ich klar, ich wüsste nicht, wann wir das letzte Mal Krank waren Auf, auf krank ab, äh, abgesagt haben Also ich erinnere mich schon an Folgen, wo man sagen Könnte, die hätten sie vielleicht mal nicht machen müssen ja, also <lacht> Ziemlich krank Aber äh, gesund, also gesundheitlich ist krank Das hatten wir wirklich schon lange nicht äh, ich jetzt eine Liste ein.
0: der Low Five in den
1: Shownotes. <lacht> die schlechteste Folge aller Zeiten. Wir wollen ja heute ein bisschen über Einfluss sprechen. Ja. Schuld ist auch ein bisschen die. Apropos Fluss. Äh, die, die, gluck, 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 gluck. Die Schuld ist auch ein bisschen die letzte Folge. Dazu kommen wir gleich. Ähm, ich möchte zuerst mal wissen, mein lieber Philipp, welchen mhm. Einfluss möchtest du nicht verlieren?
0: Krass, ich habe gerade an meine Mutter gedacht.
1: Oh, okay. Das ist aber nett. Das ist schön. Inwiefern beeinflusst die dich?
0: Die hat schon, ähm, und jetzt denke ich, ich müsste ja auch meine Frau nennen. Hm, gut, da haben wir schon die Konkurrenz. Ja. Ähm, meine Mutter hat so eine geile, positive Can-Do-Attitude. Und das ist wirklich vorbildhaft, wie die, also sozusagen die Idee mit gut drauf. Mhm. Und meine Mutter kann das hoch acht. Mhm die merkt dann nicht so richtig, wenn es ihr mal schlecht geht und wenn sie sich ausschalten muss. Also das äh, habe ich übernommen dann von, dem, äh, von dieser Funktion. Aber der, ähm, der Ideenreichtum meiner Mutter und ihre Kreativität ist, hat sich nie verändert, ist nie weniger geworden, ist immer ähm, total auf dem Punkt und die Möglichkeit, alles zu tun, existiert auch immer manchmal glaube ich nicht für sie selber, aber für alle anderen. Also wenn ich ihr sage, ich weiß gerade nicht, wie ich da weitermachen soll, dann sagt die mach äh, mach das einfach. Ich weiß, dass du das kannst. Und die glaubt es. Also die ist auch sicher damit. Die sagt nicht so ein bisschen hey, ich, du schaffst alles und so, sondern die ist die weiß, dass das so ist. Das heißt, dieser Einfluss ist noch wissen, immer da. Dass, ja, dass nichts unmöglich ist, glaube ich. Das ist.
1: Und wozu brauchst du sie? Jetzt mal blöd gefragt, das ist, hört sich jetzt blöd an, das sozusagen. Das geht ja auch
0: postmortem.
1: Das geht postmortem, das geht ja aber auch im Grunde, weißt du es ja, also sie hat es dir ganz oft gesagt, du kennst das als eine Qualität Das ist ja dann ihr. der
0: sozusagen der bleibende Einfluss.
1: Das ist der bleibende Einfluss, das heißt, aber welchen Einfluss möchtest du nicht verlieren? Diese ja. Art von Einfluss von ihr sozusagen, du möchtest den, also es geht gar nicht so sehr um die Person, sondern es geht darum, um dieses, ich kann machen.
0: Ja, es war jetzt sozusagen der erste ja, Gedanke ja, ja. zu der Frage. Ja, genau. Aber das finde ich auch spannend, weil ähm, Einfluss heißt ja auch, dass es du beschreibst es gerade so, als ob es etwas ist, was nicht fest ist, sondern was im Fluss bleibt, was ich voll gut finde. Nämlich, wenn es fest wäre, wäre es ja alt und ähm, und und fest ja, und würde sich nicht updaten lassen ähm, und dann wäre es eigentlich tot. Und wenn es äh, weiter fließen kann und wenn das Einfluss äh, wäre. Mhm ich weiß gar nicht, ob das jetzt, vielleicht quatsche hier total, das ist alles völlig daneben, aber ähm, dann wäre das ja so ein, eine eine Art Quelle, ja. die ähm, die bleibt. Und das, was ich in mir habe, am Einfluss äh, vom Einfluss meiner Mutter, das ist eine Quelle, weil ich das immer wieder machen kann, auch immer wieder auf neue Art und Weise, aber die Möglichkeit, an etwas Bestimmtes zu glauben und zu wissen, dass das funktionieren kann, das ist eine Quelle, die mir meine Mutter gegeben hat.
1: Und Sie verstärkt sich ja. durch ihre Anwesenheit logischerweise, weil es auch sicher ja trotzdem, naja, also in, in Telefonaten, in, 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 in dem ihr euch seht, auch das, dich immer wieder daran erinnert? Schon, ja. Mhm. Schön. Zur Frau, kommen wir später, würde ich sagen. Ich <lacht> sehr, ja direkt mal ein bisschen Ach, heiß geworden.
0: Alkoholkonsum, Mutter, ich weiß, also, wo soll das hinführen heute? Okay, also, Matze, die um die Frage. Mhm. Bist du dir deines Einflusses bewusst?
1: Welchen Einfluss meinst du? Den generellen?
0: Ja, das war, war jetzt sozusagen for me to ask and for you to find out. Ich kann dir noch ein paar Hints geben, aber... Ja, bitte. Ja, jetzt nicht direkt. Ach so, das <lacht> Wenn du ich halt jetzt, jetzt voll, weißt, ne, du, ich du lässt Arbeit. mich hier so fließen und jetzt und dann soll soll ich du willst direkt eine Leitplanke haben.
1: Okay, nee, also stell die
0: Frage bitte nochmal, ich muss sie nochmal hören. Bist du dir deines Einflusses bewusst? Also, du hast ja eine, einen sehr spezifischen Einfluss können könnte man ja sagen, ne? Wir sitzen ja im einem Podcast-Studio mit Mikrofonen. Ah, so, okay, ah. gut. Ah, ja. Naja, du kannst auch sagen, okay. auf Brinkmann ist für mich auch okay, aber ich hätte jetzt sozusagen die... die ähm, also
1: ich bin <lacht> mir...
0: <lacht> Was der wieder angestellt hat, ne? Bist du dir deines Einflusses bewusst? Ich. <lacht> Als Ex-Rockstar, das,
1: das Brinkmann Hotelzimmer verwüstet. Ah, also ich... Ähm, jetzt muss ich kurz nachdenken. Ich glaube dass Einfluss etwas Beidseitiges ist. Also das sagt ja im Grunde auch das Wort. Ne? Also ein, da, da, es gibt ein, äh, ein, ein Loch vielleicht, äh, wo etwas einfließen muss. Und das also das eine ist das Ein und das andere ist der Fluss. Und ich bin mir bewusst, dass wenn es das hier zum Beispiel um Mikrofon geht oder was man so sagt, das ist ein dass es etwas gibt, was ich nach draußen gebe. Aber es braucht ja auf der anderen Seite etwas, wo es reinfließen kann. Und ich bin mir dessen bewusst, dass ich was nach draußen gebe. Aber ob das dann und wie das dann einfließt, das obliegt nicht mehr meiner, meines Bewusstseins. Und ich bin mir bewusst, dass das, was ich sage, dass das, wenn ich darüber nachdenke, wenn du mich fragst, dann ist mir bewusst, dass das so ist, aber ich versuche bestenfalls ist das überhaupt nicht präsent in Momenten wie jetzt. Weil ich weiß, je mehr ich weiß, also je mehr mir bewusst ist, dass ich einen Fluss habe, der einfließen kann, desto weniger ist das eigentlich möglich, glaube ich. Also ich meinte zum Beispiel so ähm,
0: Fragenauswahl, Gästeauswahl, Vorbereitungskram. Übrigens äh, Frank Elsen hat ja irgendwie rausgehauen, äh, sein großer Interviewer-Tipp, sich möglichst nicht vorbereiten, damit irgendwie alles so seinen Fluss gehen kann. Mhm. <lacht> kann nur ein alter Weißermann sagen. Ähm, ich habe mich nicht mit dir beschäftigt, um mehr über dich rauszukriegen, weißt du? <lacht> also es ist nicht so, dass du mich nicht interessieren würdest, sondern ich wollte keinen Einfluss auf deine Geschichte nehmen. Äh, nee, aber die, ich meine, ist ja schon irgendwie ja, vielleicht ist das auch so eine Art Verantwortung. Aber es ist ja schon auch eine Einflussnahme.
1: Ne? Du, du kuratierst, du suchst für den Newsletter aus und so. Das ja schon, aber es bedeutet ja nicht, es kann ja so und so gelesen werden. Man ist auch nicht, also diese Verantwortung, die trage ich auch gar nicht, würde ich behaupten. Ich kann nur sozusagen von meiner Seite sagen, das ist, ich versuche das Bestmögliche was ich denke, was ich so vertreten kann. Und, und dann heißt es ja auch, ich meine, es sind ja auch ganz viele Sachen, Sachen, die du sagst, die ich sage, die andere Menschen sagen. Es braucht ja immer etwas auf der anderen Seite, damit es einrasten kann. Es gibt ja manchmal so kleine Sätze, die ein jemand sagt und dann haben die so eine ganz große Wirkung und der weiß überhaupt gar nicht, was er da gesagt hat. Mhm. Also so für mich ist es, ich muss da immer wieder dran denken, weil es ja meine, Abschiedsfrage vom Hotel immer ist, diese Plakatwandfrage mhm. Und das ist ein Satz, die, ähm ich würde ja draufschreiben, keine Angst vor großen Fischen. Und dieser Satz hat mir vor 20 Jahren ein Tontechniker Ben Spindler mal so quasi so nebenbei gesagt. Und der hat einen ganz, ganz viel angerichtet, ganz viel eingerastet. Aber der wusste natürlich überhaupt nicht, welchen Einfluss er darauf hat. Mhm. Und deswegen braucht es immer beide Sachen. Es gibt ja auch ganz viel, ähm, ja, es gibt viele, ganz anderes Fass, ähm, Frage nach Gleichberechtigung. Ja, es gibt die Frage nach äh, Quoten und so weiter. Mhm. Ich glaube aber, dass es nicht nur in der Verantwortung liegt von einem Sender überhaupt zu sagen, ja, wir haben hier 50-50 oder was auch immer, sondern auch, das muss auf der anderen Seite auch dafür da sollte es auch etwas geben, wo das reinfließen kann. Also man ist auch dafür verantwortlich. Also ich glaube, die Verantwortung liegt nicht immer nur bei dem Sender. Es ist jetzt ein bisschen Henne Ei mäßig, glaube ich, ne? Ja, also ich glaube, es ist beides. Ja. Und so wird Also ich wenn du
0: jetzt wenn jetzt <lacht> ja, das war da, da würde ich jetzt widersprechen, mein Ich ja. glaube, ähm, die ähm, die die Verantwortung der Einflussnahme auf die Rezipienten abzuwälzen oder sie gleichberechtigt zu machen, würde ja heißen, dass du eigentlich nicht bestimmen oder das, ja, da müsste man ja überlegen, was sozusagen die Machthebel sind. Mhm. Und du hast ja, du machst die Auswahl und sagst, wir machen ab jetzt gleichberechtigt, intersektionell. Mhm. Und dann wäre die Reaktion vielleicht. Niemand hört mehr zu. Mhm. Was ich jetzt, das wäre wirklich eine Katastrophe äh, für dieses Publikum hier. Ähm, aber ähm, das wäre dann sozusagen dein, das wäre das, wo du sagen würdest, das ist der Rückeinfluss, ja. Mhm. Und dann müsstest du dein Programm wieder anpassen, mhm. weil es nicht massentauglich ist, weil sich das nicht lohnen würde und dann könnt, man könnte es, man könnte es so nicht spielen. Ja. Okay.
1: Da, da mache ich einen Unterschied zwischen öffentlich-rechtlich und Privatwirtschaft zum Beispiel. Voll. Weil Privatwirtschaft und dass das
0: strukturell ungerecht ist und so, darüber sind wir uns bewusst, aber dass trotzdem die, die strukturelle Voraussetzung nicht da ist, um alles zu machen in der Privatwirtschaft, liegt eben genau daran, dass wir in einem kapitalistischen System arbeiten, was angewiesen ist auf bestimmte Mechanismen, wie zum Beispiel Reichweite und die kann man mit bestimmten Nischen nicht, ähm, nicht bedienen. Genau, und deswegen ja. glaube
1: ich auch, dass es eben das Einfluss... Das ist dann der Einfluss aber des Systems äh, vor allem. ne Genau, Versus, dass es beidseitig ja. ist. Ne? Dass ja, okay. auf der einen Seite ich, ähm, meine Verantwortung liegt bei dem, was ich sende, beispielsweise. Und ähm, die Verantwortung liegt aber auch draußen, dass es überhaupt ankommt. Also das ist, ist schwierig zu sagen, du hast die Verantwortung, dass es bei dir ankommt. Ben Spindler, als er mir gesagt hat, keine Angst vor großen Fischen, hat er nicht gedacht, so es ist es jetzt deine Verantwortung, dass es das jetzt mal richtig richtig reingeht. So, ne? ja. Aber wie viele Sätze, Reden, Bücher haben wir gelesen ähm, und nur ganz wenig Sachen sind so hängen geblieben. Ja. Und von so einem ganz, ich merke das immer, wenn ich ein Buch lese, dann da stehen ja ganz, ganz viele Sätze drin, aber ja. am Ende sind es nur drei oder vier, die ich mir anstreiche. Das sind dann, bestenfalls sind die Sätze, wo ich sage, boom, geil, das ist ja jetzt einmal super, das ist so das Aha-Erlebnis. Und da rastet was bei mir ein, aber derjenige, der das geschrieben hat, der denkt ja nicht, Ah, dieser eine Satz, der wird jetzt, sondern der gibt sozusagen raus und gibt raus und gibt raus und dann bestenfalls ist so ein Satz dabei oder ein Gedanke dabei, der der Klick macht. Und der Autor, die Autorin ist natürlich dafür verantwortlich, was da drin steht, aber er kann es natürlich nicht beeinflussen, was auf der anderen Seite steht. Ja, es sei denn, es äh, ist Raphael Horzorn. Es sei denn, das Rafael, es ist sei Raphael Was beeinflusst dich gerade am meisten? Ähm, so, ähm,
0: in der <coughs> Multikomplexität zu navigieren und ähm,
1: Das musst du direkt erklären.
0: Also ich versuche. Ich will ja nicht nur. Kondome und Menstruationsprodukte verkaufen, soll. ich beschäftige mich ja auch mit anderen Themen, wie vielleicht aufgefallen ist, die Olympiastadion bieten mhm. und so. Also mit anderen äh, gesellschaftlichen Themen und eigentlich mit Problemlösungen, die ganz, also total ähm, unternehmerisch gedacht, so skalierbare Sachen, die, ähm, die ein großes Problem darstellen, gesellschaftliche Probleme und wo es vielleicht so eine Art Blaupause für alle braucht, damit wir in der Zukunft anders agieren können. Mhm strukturelle Probleme sind das eigentlich, die ich, die ich mir die ich mir anschaue. Und davon gibt es aber ja total viele. Und es gibt sehr viele Sachen daran, die auch extrem spannend sind und wo es voll viele Lösungen gibt. Und ich gucke mir diese ganzen Sachen an und denke immer, krass, das, das sind alles Sachen, die zu lösen sind und wo es voll geile Ideen gibt, aber diese Ideen sind nicht bekannt. Und die Ideen sind auch nicht so aufbereitet, dass sie einfach so konsumierbar sind. Die sind sozusagen nicht markttauglich, die sind nicht massentauglich. Und ich sehe es, glaube ich, so ein bisschen als eine Aufgabe von mir oder auch was, was mir Spaß macht, besondere Sachen markttauglich zu machen. Dass sie in einem größeren Publikum zugeführt werden können und mehr Leute das nutzen können, weil es plötzlich auf eine Art visualisiert oder so anfassbar wird und sich plötzlich das vorstellen kann. Und dann denkt man, ach so, das ist also das neue Modell des Zusammenlebens. Oder so sieht die Firma der Zukunft aus oder so. Und plötzlich ist das nicht mehr nur so, ja, ja, ähm, da hinten irgendjemand macht so ein Ding, sondern es ist nur, ah nee, de, es gibt hier diesen Laden in Kreuzberg, die machen das genauso schon die ganze Und dann versuche ich das ja so zu machen und zu leben und alles davon zu sein. Und aber die Projekte oder diese Sachen, das ist ja eigentlich alles eins. Mhm. Das
1: ist nämlich alles mein Leben verbunden an bestimmten Stationen. Ich muss mal ganz kurz ja. äh, das nochmal so auseinanderdröseln. Ich habe ja gefragt, was beeinflusst dich gerade? Mhm. Das heißt, so verstehe ich das, du entdeckst gerade, weil du sehr offen bist für viele Sachen, wir haben ja gerade schon gesagt, ne, man muss auch offen sein für Informationen, für Neues, äh, für das, was irgendjemand sendet. Du empfängst gerade viele, viele Sachen und die beeinflussen dich. Die beeinflussen dein Handeln, die beeinflussen das Denken über die Welt, über die Zukunft, über die Arbeit über das und so weiter. Und als nächstes guckst du, wie kann das, was dich jetzt gerade beeinflusst hat, wie kannst du das weitergeben, weil du gemerkt hast, naja, die haben mich zwar beeinflusst, diese Sachen, aber die sind irgendwie echt schwer zugänglich.
0: Ja, das. Also, die Sachen be beschäftigen mich ja schon ziemlich lange. Ich weiß noch, da haben wir, als wir die Gangschaltung erfunden haben, mhm. da habe ich dir über dieses äh, so wie man eigentlich zusammenwohnen müsste äh, Problem so ein bisschen erzählt und das ist so in den letzten zweieinhalb Jahren aber total herangewachsen zu so viel mehr Informationen und da ist viel mehr Klarheit drin. Gleichzeitig, also die Sachen, die mit denen
1: wir uns gerade beschäftigen. Lass uns mal wirklich nur bei der, bei diesen, bei diesem Einfluss sein. Ich will gerne verstehen, wie, wie dich Dinge beeinflussen. Und was ne, bei der Frage bleiben, was beeinflusst dich gerade, ähm, wie du sozusagen hier gerade offensichtlich offen durch die Welt läufst, auch schon mhm. länger. Und, und aber nach, äh, wie, wie kommen diese wie, wie kommt das zustande? Ich denke die ganze Zeit, ich will versuchen, zu was zu
0: erklären, wie die Sachen, mit denen ich mich gerade beschäftige, wie ich versuche, die zu einem werden zu lassen und nicht weiß, wie das geht. Und das ist das, was mich aber eher beschäftigt, das ist nicht das, was mich beeinflusst. Aber diese Sachen beschäftigen mich alle und mhm. die beeinflussen mich auch.
1: Mhm. Also die beeinflussen deinen Alltag, weil du darüber nachdenkst und dein, den Blick, wie du Dinge siehst. Ja. Okay. Was ist das gerade,
0: was ist, was, was, dich da beeinflusst? Ich glaube, ja, also am meisten ähm, beeinflussen mich, glaube ich, ähm, das ist jetzt irgendwie komisch, weil das ja schon lange mein Thema ist, aber ist Verantwortungseigentum. Okay. Also die Art, etwas zu besitzen, ohne es zu besitzen und was diese neue Rechtsform und diese Art von Besitz mit mir als ähm, unternehmerisch denkender Typ, was das mit meiner Kreativität macht oder wie ich an Probleme herangehe. Und das ist, glaube ich, auch das, wo das eins wird, diese ganzen Projekte, mit denen ich mich beschäftige, ob das jetzt Immobilien sind oder digitale Plattformökonomie oder ähm, ähm, wie ich meine eigene Firma irgendwie führe oder wie ich dort mit den Leuten zusammenarbeite oder ob das Bildung ist mhm. ähm, oder das ist alles, wird alles zu einem über die Art,
1: wie das als Struktur aufgebaut ist. Und das beeinflusst dich gerade und du versuchst da, also, merkst du da schon, dass dein Handeln sich dadurch verändert? Ja, total. Also das ist ja schon die ganze Zeit
0: so. Mhm. Aber ähm, jetzt verändert sich nicht nur mein Handeln, sondern auch die, die Konzepte und die neuen Ideen, die dazukommen, die sind ganz anders. Also so, als ob ich eine andere Brille hätte, auf Probleme zu schauen. Ich gucke nicht mehr ah, ähm, da ist ein Fahrrad, äh, 1000 Euro, da kann man 500 Euro Marge mitmachen, blablabla, bla bla, nach Kosten sind 100 Euro für mich übrig. So. Ich denke so, ah, da steht ein äh, Fortbewegungsmittel ähm, auf zwei Rädern. Interessant. Ähm, wie, wie könnte man das so zugänglich machen und wie könnte man es so verteilen und wie könnte man ähm, es besser nutzen, dass es von mehr Leuten genutzt werden kann, dass nicht die ganze Zeit rumsteht und wie sozusagen, wie werden wenn es nicht einem gehören muss, sondern wenn es vielen gehört, mhm. wie würde es dann genutzt werden und was wäre die rechtliche Implikation? Also was für ein Framework müsste man bauen oder was für eine Struktur müsste man bauen, damit das gehen würde?
1: Heißt das, dass die Dinge, die dich beeinflussen, eben ähm, Verantwortungseigentum, hast du so äh, umschrieben, als eine der Dinge, die dich beeinflussen, dass du jetzt dann versuchst, dass du wiederum Einfluss ausübst. weil es, Man könnte ja einfach sagen, okay, äh, es gibt die Idee vom Verantwortungseigentum. Ich muss nichts mehr wirklich besitzen. Ich muss mir dieses Fahrrad für 1.000 Euro nicht mehr kaufen. Äh, das finde ich eine gute Sache, dass ich mir in Zukunft einfach dass ich nichts mehr selbst besitze, sondern ich miete mir jetzt das Fahrrad. Ich teile das mit äh, meiner ganzen Hausgemeinschaft. Aber du bist ja direkt dabei zu gucken, nicht nur das für dich selbst zu nutzen, sondern auch wiederum Einfluss auszuüben auf andere. Bist du ein Influencer?
0: Ja, auf jeden Fall. Ein Influencer.
1: Also, ne, also, das, äh, ernsthaft sozusagen. Das ja, ist
0: klar. ich mache ja, also, ich mache auch politische Arbeit mit Verantwortungseigentum und so und wir versuchen diese Rechtsform seit drei Jahren irgendwie ins, also, die steht ja, im, das steht ja im mhm. Koalitionsvertrag, steht Verantwortungseigentum als Rechtsform mit drin. Also es wird diese Rechtsform auch geben. Ist nur
1: eine Frage, wann äh, die FDP das äh, durchlässt. Aber warum <lacht> möchtest du diesen Einfluss ausüben? Also warum möchtest du, warum sagst du, okay, nicht nur, dass ich, wie gesagt, dass der dass auffällt, dass das Fahrrad so und so ist, sondern du sagst auch, okay, ich möchte Einfluss nehmen. Ist das Unternehmertum? Ähm, ja also,
0: weiß ich nicht, so Systempreneurship oder so kann man das vielleicht nennen, so hat Lisa Jaspers das äh, genannt, das mhm. ist, ähm, also, ich glaube, das, was, ich, was mich so treibt, ist, ich sehe ja, das ist jetzt, ob ich das als Unternehmer sehe oder als Vater oder so, ich sehe ja was Bestimmtes in der Welt und ich sehe, dass da eine Wahrheit drin ist, die total super ist. Mhm. Und ich sehe das, für mich ist das total klar, dass das richtig also dass das der
1: weg ist das ist für dich klar das ist 100% klar und das ist für dich auch klar dass es das gute ist das ist der, das ist der oder der das richtig, ist, das richtige ist, glaube ich ähm,
0: das ist glaube ich dabei nicht so nicht so wichtig ob das jetzt irgendwie das gute oder das schlechte ist, sondern es ist so das ist das was im fluss ist und das andere ist nicht im fluss mhm. das ist glaube ich das also viele lösungen sind ja konstruiert um bestimmte sachen in grenzen zu halten mhm. und dann bist du in dieser grenze gefangen und wunderst dich die ganze Zeit, dass du nicht happy werden kannst und dass das so alles so begrenzt ist und so. Dabei haben wir uns tausend Grenzen, die haben wir uns ja alle selber ausgedacht. Und das ist, glaube ich, genau dieses strukturelle Ungerechtigkeiten so. Das sind ja alles selbst ausgedachte, so irgendwann erdachte Grenzen, die totaler Kack sind. Und eigentlich müssen wir uns davon befreien. Und eine Möglichkeit, sich unternehmerisch wirklich zu unlocken ja. und an ein neues Potenzial zu kommen, Lösungswege zu finden, ist Verantwortungseigentum. Weil es eben nicht mehr nur an ähm, Wertschöpfung von oder äh, irgendwie äh, Profitmaximierung für dich selber äh, geht, sondern es geht darum, wirklich Lösung zu finden, ohne Cookie Cutter-Form oder so. weißt so, Cookie-Cutter? So Cookie-Cutter sind so, so ein Plätzchen-Ausstecher, weißt mhm. du? Dann bist du in dem drin, das ist dann dein Rahmen. Also, wenn du ein Fahrrad siehst, denkst du immer nur, ähm, Umsatz, Profite, Kosten, äh, Mitarbeiter, bla bla bla, bleibt für mich übrig. Das ist deine, deine Brille auf die, die Dinge. Dann bist du ein normaler, in einem normalen Profit-Business. Mhm. Und wenn du anfängst, und dann das wird ja auch auf innovative Unternehmen, wird ja genau das auch angewendet. Das ist total absurd. Du hast dann Facebook oder sowas und das funktioniert nach dem gleichen Prinzip wie GmbHs vor 150 Jahren. Mhm. Also Shareholder-Value-Value -Value muss maximiert werden, weil ja Investoren jetzt drin sind. Mhm. Und dann, ähm, ja, der Aktienwert muss gesteigert werden. Und dann wird ja überlegt, also Facebook war ja eigentlich als Idee, alle Leute miteinander zu verbinden, Informationsaustausch stattfinden zu lassen. Was für eine geile Idee. Also eigentlich, wow, mhm. fucking crazy. Das aber mit der alten Rechtsform äh, kombiniert oder mit sozusagen der normalen Struktur, in der wir alle arbeiten, ist nicht mehr Potenzialentfaltung, sondern ist nur noch, wie können wir Leute möglichst lange auf der Plattform halten, damit sie möglichst viel Werbung angucken, weil wir mit der Werbung Geld verdienen, das ist nämlich unser Businessmodell, dann wird das Produkt darauf optimiert. Also die sinnvolle Lösung, dass die Leute gar nicht so lange drauf sein müssen, dass es darum geht, dass sie sich vielleicht auch im echten Leben treffen, dass sie miteinander kollaborieren können und sowas, das wird alles nicht entwickelt, in diese Richtung wird nicht weitergedacht, weil die ähm, Lösung dazu führen muss, dass Leute mehr Geld damit verdienen. Das ist aber nicht die beste Lösung für alle Menschen, sondern das ist die beste Lösung für die drei Leute, denen die meisten Aktien gehören. Mhm. Und so wird ja auch bei Fahrrädern gedacht und bei Automobilindustrie zum Beispiel. Es wird ja nicht darauf optimiert, dass wir eine möglichst gute Mobilität haben, sondern es wird darauf optimiert, dass wir möglichst viele Fahrzeuge verkaufen, weil man damit am meisten Profite machen kann. Und dann sagt man, okay, wir schaffen möglichst viele Jobs, was natürlich totaler Quatsch ist. Nämlich es gäbe ja auch tausend andere Jobs, die man haben könnte. Und plötzlich ist die ganze Stadt voller Autos. Überall stehen Autos rum. Niemand benutzt sein Auto. Und bumm. Und das Gleiche gilt für Immobilien, Bildung, Gesundheitssystem, ist alles Immobilien zum Beispiel, meine Wohnung steht jetzt gerade leer, ich fahre jeden Tag, meine Frau auch, wir sind alle nicht in der Wohnung, die Wohnung ist den ganzen Tag leer und wir haben krassen Wohnungsmangel in der Stadt und alle Preise gehen total hoch, dabei steht 60, 70 Prozent der Stadt stehen den ganzen Tag leer, aber es wird alles nicht benutzt, weil okay. wir kein Businessmodell dafür haben, weil sich das für niemanden im Moment lohnt in dem System, in dem wir es halt abbilden. Punkt. <lacht> Punkt. Okay, also, ähm,
1: aber du bist der Überzeugung sozusagen, dass dein, ähm, dass das den Weg, den du da siehst vom Verantwortungseigentum, du bist der Überzeugung davon, das ist der richtige Weg. Und deswegen möchtest du, also du hast, das hat jemand hat dich ja dahin beeinflusst auch und diesen Einfluss möchtest du jetzt weitergeben. Damit du mehr Leute damit beeinflusst, damit mehr Leute deinen Weg. Das Gehen. ist ja kein. Ähm, also nicht nur deinen Weg ist jetzt nicht, ja. das ist ja nicht der Philipp-Siefer-Weg, sondern das ist ähm, ein, ein Lebensmodell, an das du glaubst. Ja, also mir geht es ja nicht darum,
0: möglichst viele zu beeinflussen oder so, sondern das, was mich daran fasziniert, ist, wie anders ich über Probleme nachdenken kann. Und ich wünsche mir natürlich auch. Das mache ich ja andauernd, dass ich über solche Sachen rede und dass andere Leute dann, voll, es gibt ja voll viele Leute, die anders über Probleme nachdenken wollen, mhm. aber denen das Tool fehlt. Und mhm. die denken die ganze Zeit, ich will hier dieses Metallstück in den Tisch reinhauen, aber irgendwie fehlt mir was. Und mhm. dann sage ich, hast du schon mal Hammer probiert? Dann sagen die, geil, mhm. jetzt geht das. Und Verantwortungseigentum ist der
1: Hammer. Ähm, <lacht> so. Verstehe, okay. Also das ist, okay, jetzt, jetzt äh das sind natürlich
0: auch andere Probleme drin und dann passieren wieder neue Sachen und bla bla bla. So ist das, glaube ich, in mich, in, in, deswegen würde ich auch nie sagen, das ist irgendwie jetzt, das ist das einzig Richtige. Mhm. Es gibt ja tausend Milliarden, ähm, weiß nicht, wahrscheinlich gibt es schon eine NFT-Lösung oder sowas, die ich einfach noch nicht kenne oder irgendeine tolle Plattform oder so, die auch so ähnliche Sachen äh, machen. Ähm, aber für mich ist das gerade eine große Erkenntnis, dass die Art. Wie, wie ich mit Verantwortungseigentum denken kann, über Probleme und Zusammenhänge nachdenken kann, dass das sehr, sehr viele Probleme auch auf sehr großer, so struktureller Ebene total lösen kann und, ähm, und andere Möglichkeiten eröffnet. und Das finde
1: ich gut. Würdest du sagen, also ich habe dich erst so im, im Spaß gefragt, bist du ein Influencer? Ähm, würdest du jetzt ganz im Ernst das sagen? Das ist daran witzig. Hm? Das ist daran witzig, ja? Naja, es ist halt, Influencer hat ja natürlich Weil auch Weil ich nur 10.000 Follower habe oder was? Nein, öh, gar nicht. Nein, ich habe erst den Spaß gefragt. Oder, das so, äh, Influencer wird ja sehr äh, den Menschen mit TikTok und Instagram-Kanälen und so mm. weiter zugeschrieben. Und meistens geht es in, in dem, was man im Kopf hat, zumindest bei mir ist das so, dann, dann sehe ich jemanden, der ein Produkt in die Kamera hält und sagt, kaufen Sie dieses Shampoo und es ist total so, cool, und hat mein Leben okay. verändert. Das ist das, was, was man einem Influencer oder Influencerin zuschreibt. Aber wenn ich dir zuhöre, dann höre ich ja eigentlich, dass das eigentlich dein Beruf ist, Influencer zu sein. Nicht im Sinne von Haarshampoo, sondern im Sinne von zukunftsweisende Lebensmodelle.
0: Ja, ja, Also vielleicht ist deswegen dieser Begriff irreführend, aber so ähm, es gibt ja voll viele auch Influencerinnen, zum Beispiel Luisa Dellert oder so, die sich voll von ähm, Shampoo zu oder Fitness 100 100%. die sich total ähm, wandeln. Und ich glaube, dieser Influencer Schimpfwort Begriff kommt so aus so einer anderen Zeit. Nämlich inzwischen sind das ja eher Content Creator oder so. Und ich bin halt ein Unternehmer, der, ähm, der zeitweise in der Öffentlichkeit steht, dann über bestimmte Sachen redet und dann eben auch wieder nicht und so. Und deswegen das hat natürlich einen Einfluss, genauso wie Das gehört, glaube ich, so ein bisschen dazu. Und ich mache das auch total gerne. Also mir macht das Spaß, gesehen mhm. zu werden für das, was ich tue, Resonanz darauf zu erfahren. Ich mag das, wenn Leute das auch so machen oder mir sagen, dass sie was probiert haben, was ich gemacht habe und dass sie auch einen Hammer gefunden haben und sowas Das passiert ja damit. Mhm. Und das finde ich total schön. Ähm, gleichzeitig hat es natürlich nichts damit zu tun, was ich tue, nämlich ähm, das, ich mache ja das, was ich mache, um das zu machen, was ich mache, nicht damit andere das prinzipiell auch machen, sondern ich das passiert ja nur, weil das, was ich mache, irgendwie sinnvoll ist und andere das dann auch machen wollen. Aber ich mache es ja nicht, damit es wiederholt wird. Das glaube ich dir nicht. Ja, das ist okay für mich.
1: Weil ich glaube schon, dass das ganz, also wenn du das nur machen würdest nur für sozusagen, und nicht, nicht dafür, dass es andere machen, dann würdest du nämlich tatsächlich ja sagen, ja gut, weißt du was, ich brauche mir kein Fahrrad mehr zu kaufen. Ich habe festgestellt, dass, ähm, dass das nicht gut für die Umwelt ist und so weiter und so fort, sondern ich miete mir das einfach. Ach so, du die, es nicht gibt
0: ja die Modelle nicht. Das ist, glaube ich, das Ding. Also das ist ja mein unternehmerischer oder künstlerischer Anspruch, ist es ja, ähm, neue Lösungen zu finden für bestimmte Sachen, weil es das, was ja, ich auch Lösung, mir eigentlich... Aber ja auch Lösungen nicht nur
1: für dich, sondern auch dann schon auch für... Für mehr. Deswegen, ja,
0: weil viele Sachen auch Small-Scale nicht funktionieren. Ne? Also es ist so, wenn ich jetzt Wohnen mir neu ausdenke, dann mhm. kann ich das nicht alleine machen. Ich habe neulich
1: mit einem, mit einem äh, Immobilienbesitzer gesprochen. Mhm. Ähm, der, dem von der Deutschen Wohnen? Der nee, nee, Schulden. Der, nein, nein dem, dem gehört einfach eine <lacht> Wohnung und noch ein Haus und so weiter und so fort. Okay. Und der ähm, kümmert sich sehr darum, dass da alternative Energien und so weiter, der guckt da, wie kriegt er das hin, das so mhm. gut wie nur irgendwie möglich zu machen für sich mhm. und für die Menschen, die in diesem Haus leben mhm. und beschäftigt sich mit den Anlagen, die man sich aufs Dach machen kann, in den Boden und so weiter und so fort. Aber der Unterschied zwischen ihm und dir ist, das ist mir gerade so, denke ich das gerade, er hat es mir erzählt, weil ich ihn total danach gefragt habe. Mhm. Er ist überhaupt nicht jemand, der sagen würde, ich habe mir jetzt, das macht das so und so und lass uns mal zusammensetzen, wie wir mit dem und dem zusammenkommen könnten, sondern der macht das einfach für sich und sein eigenes Leben und das vielleicht, also weil er denkt, so ist es richtig. Hm. Ähm, und deswegen meine ich auch, das glaube ich dir nicht, dass du das erstmal nur für dich machst, sondern dass es einfach, glaube ich, auch dir immer darum geht, auch zu gucken, welchen Einfluss kannst du einnehmen. Was ja nichts Schlechtes ist, nur sozusagen... Nee, nee, das, das sehe
0: ich auch gar nicht so, aber die... Ähm die Zielsetzung, ich also wenn Dinge auf Resonanz stoßen, dann ist das ja eher eine Bestätigung dafür, dass andere Leute sich das auch wünschen. Und ich tue ja Sachen für mich selber, die ich mir sehr wünsche und das wünschen sich aber eben auch oft andere Leute noch und dann wird das multiplizierbar ja. und ich biete dann diese Lösung auch an. Also wenn dein Kumpel jetzt sagen würde, ich habe hier so ein Konzept geschrieben, könntet ihr übrigens alle nachmachen. Dann ähm, wäre das ja nicht schlecht. Äh, es würde mir ja dabei nichts verloren gehen. Und das mag ich sehr, sehr gerne an so Konzepten, mhm. wenn ich merke, so ah ja irgendwie Kondome sind doof. Also so habe ich so gründlich schon immer. Ja, ich ja. stehe irgendwie mit meiner Frau im äh, da ist sie ähm, äh, vom Supermarktregal und wir denken so Kondome sind voll doof. Und dann denken wir nicht, lass mal eine Kondom Edition für uns jetzt machen, die
1: besonders schön ist, sondern ähm, lass mal eine Kondomfirma gründen. Ich glaube, das meinte ich nämlich erst mit, das ist Unternehmertum dann.
0: Aber das mache ich ja nicht, damit möglichst viele Leute, also damals, als mir die Kondome habe ich ja nicht gedacht, so alle Leute werden so gründen wie du und irgendwie Einhorn wird sozusagen als so ein bisschen Showcase für nachhaltiges Unternehmertum nachher gesehen. Das war nicht das Ziel. Also nee, das, Darüber ich, finde, freue ich mich natürlich, aber da ging es darum, Kondome zu verkaufen.
1: Genau, und ich glaube auch, also so bei, ähm, das ist ja oftmals auch die, so ein bisschen das, wenn man sich
0: Aber natürlich will ich es aufs, aufs Cover vom Time Magazine, so, so ist es jetzt nicht
1: Genau, also so ich glaube auch beim, beim Mark Zuckerberg oder Jeff Bezos und und all die M Männer, die man dann auch immer nimmt als das sind die die nicht so gut sind so äh, das ist ja ein scheiß System was die machen ich glaube auch nicht dass die sich hingestellt haben und gesagt haben also in, keine Ahnung, wann Amazon gegründet worden ist, in 20 Jahren sollen die ganzen Fabrikarbeitenden in Windeln machen. Oder auf meiner Plattform, ich werde dafür sorgen, dass ganz, ganz viel Fake News, Fake News verbreitet werden. Also ich glaube nicht, dass ähm, But äh,
0: they are letting it happen.
1: Genau. Also das, das stimmt. Und deswegen, ich glaube aber, diesen, diesen also das. Und das geht,
0: Geld geht es ihnen, glaube ich, nicht mehr. Also irgendwas ist da ja komisch.
1: Ich, es geht um Einflussnahme, glaube ich. Ich glaube, Einflussnahme ist ein ganz, ganz großer, wenn sich, ist ein ganz, ganz großer Punkt. Ja, deswegen ist das Timecover auch äh, schwierig. Also wenn es um die Idee geht, ist es irgendwie
0: gut. Wenn es um, äh, um den weißen Zismann geht, ist es nicht so gut. Und wie kriegt man das voneinander getrennt? Also, oder wie kriegt man das miteinander so verbunden, dass es nicht an dieser Person hängt? Also bei Elon Musk denke ich das auch äh, die ganze Zeit, dass das eigentlich ja, so eine Art Sprachrohrfunktion ist, die total spannend ist, weil der ja auch teilweise, ich habe irgendwie vor drei Tagen kam so ein TED-Interview mit dem raus. Mhm. Das ist schon krass, was da, also was der für Fragen beantwortet und was er dazu sagt. Und diese Perspektive mal in so eine, in unsere normale Welt, weißt du, hier es gerade die ganze Zeit um Corona und jetzt geht's um Krieg und dann beschäftigt man sich mit dem Bildungssystem und es sind irgendwie so solche Themen, und der ist in so einer ähm, künstlichen Intelligenzwelt äh, unterwegs, die für ihn so normal ist, wie du einen Stift in der Hand äh, hältst. Und darüber redet er auch und nennt auch so Zahlen dazu. Ich hab, weiß das noch, ich habe irgendwann dieses Buch gelesen, The Singularity is Near mhm. von Ray Kurzweil, ähm, wo es darum geht, wann Mensch und Computer gleich intelligent sind und gleich viele Sachen machen kann. Und das soll angeblich ja 2040 nach Ray Kurzweil soweit sein. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das stimmt. Ja. Also das ist eine echt gute Prognose und Elon Musk sieht das auch so und,
1: und Mark Zuckerberg sieht das auch so
0: und der sieht es auch so und das wird auch genauso so sein und das ist crazy übrigens im Zuge des Verantwortungseigentums -Dings wieder so dient das dann drei sehr sehr reichen Leuten dass alle Menschen irgendwie Roboter haben und keiner mehr arbeiten muss und so und sind die dann alle davon abhängig oder ist das ein Verantwortungseigentum? Also sozusagen Ist der das Roboter dachte ich Verantwortungseigentum? Zeit, ist, genau, ist, äh, ist diese Idee von Elon Musk in Verantwortungseigentum nicht viel besser aufgehalten, weil es dann ein gemeinschaftliches Projekt ist, in dem andere ko kreativ aktiv werden können und mitgestalten oder muss es der Profitmaximierung dienen, um Investoren auszuzahlen und dann ist das Ding wieder darauf gebaut, ein Businessmodell zu erfüllen, was nur eine einzige KPI, also nur einen einzigen Faktor in unserer Welt bedient, nämlich Geld, der ja aus einer Struktur kommt, die auch ein paar hundert Jahre alt ist, das macht gar keinen Sinn mehr, wie wir sozusagen Handel betreiben, das mhm. ist nicht das ist nicht abgedatet worden, das ist alles fest und das ist eigentlich Quatsch. Und die Entwicklung, was das angeht, ist so unendlich schnell. Die hängt aber an etwas fest, was total alt ist und sich überhaupt nicht weiterentwickelt hat. Und das ist hochproblematisch.
1: Wir machen eine klitzekleine Pause. Ich möchte euch den heutigen Werbepartner der Folge vorstellen. Der heutige Werbepartner ist die Deutsche Telekom. Ich bin mir sicher, ich bin nicht der Einzige, der in den letzten zwei Jahren sehr, sehr viel remote kommuniziert hat. Videokonferenzen mit der ganzen Firma, Podcast-Remote-Aufnahmen, und so weiter und so fort und allein zu Hause in der Wohnung geht das, aber sobald meine Frau auch da ist und auch im Netz ist und mein Sohn auch sich das neueste Hörspiel anhört, dann gab es immer wieder Situationen, wo das Bild eingefroren ist, ich mich quasi neben den Router setzen musste, damit nicht ständig irgendwas wegbricht. Die Telekom hat jetzt die Lösung, denn die neuen Comfort WLAN-Pakete haben alles, was ich in so einer Situation brauche. Da bekomme ich nicht nur einen Spitzenrouter der neuesten Technologie mit WiFi 6 Standard, sondern auch den Speed Home WLAN, ein WLAN-Mesh-Repeater, der sich mit dem Router verbindet und das WLAN-Signal gleichzeitig in der ganzen Wohnung verteilt und so sind alle Geräte immer top verbunden. Denn ich muss zugeben, auch wenn sich jetzt alles wieder öffnet, ich finde die Situation, auch mal von zu Hause zu arbeiten, sehr, sehr gut. Mit dieser Lösung geht das auch. Mein Tipp, bevor ihr euch ein neues Heimnetzwerk zudeckt, geht einfach mal in den Telekom-Shop und macht einen kostenlosen WLAN-Check, damit ihr wisst, was für eure Wohnsituation am besten passt. Alle Infos findet ihr dabei unter telekom.de slash WLAN Pakete telekom.de slash WLAN-Pakete. Den Link findet ihr aber natürlich auch wie immer in den Shownotes. Vielen herzlichen Dank an meinen Werbepartner, die Deutsche Telekom. Wir sind ja auf dem, auf das Thema Einfluss gekommen, weil wir in der letzten Folge äh, etwas gemacht haben, was wir eigentlich ganz 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 wirklich aller aller seltenst machen. Wir reden mal nicht nur über uns, sondern wir haben über andere Sachen gesprochen, auch am Anfang, eigentlich nur so hin und hingeworfen. Wir haben über das Fairphone gesprochen und über Wildlingsschule <lacht> gesprochen und ein bisschen naja, uns also humorvoll damit auseinandergesetzt, um nicht zu sagen, kritisch auch. Kritisch auch mal. Ja. Und aber es war eigentlich so daher gesagt. Und was passiert ist darauf, dass uns sowohl Wildling als auch Fairphone äh, angeschrieben haben. Bei Wildling war es relativ, äh, wir sind sehr humorvoll damit umgegangen. Ähm, find, da kam ja dann super April-Scherz äh, zurück. Kam ein april zurück auf Instagram. Das fand ich, fand ich super. Ähm, und, aber bei Fairphone hat uns die CEO geschrieben.
0: Ja, bei Wildling auch. Ich kenne die Anna Jona ja auch, ne. Die hat ja bei Lisa Jaspers in dem Buch auch mitgeschrieben,
1: also hat gerade den Gründerpreis
0: ge gewonnen.
1: Und sie war in der E-Mail sehr, sehr gefrostet. Nee, von der,
0: das ist Anna, also Anna Jonas ist die von Wildling die okay. Gründerin, die die super tolle, okay. von der ich auch viel geredet habe. Und das war spannend, weil ich habe nach dem Podcast habe ich ihr eine Nachricht geschrieben und habe gesagt hier. Ich habe das gerade gemacht irgendwie und du weißt ja, wie sehr ich euch liebe und wie gut ich das finde. Aber irgendwie hat sich das auch ehrlich angefühlt. Nämlich, ich finde es genauso, wie ich es gesagt habe. Aber ich trage die Schuhe ja trotzdem und ich bin voll. Wir haben darüber
1: gesprochen, dass äh, dass die Schuhe optisch gewöhnungsbedürftig sind. Ja,
0: genau. Und dann, dann habe ich habe ich dir gesagt, ich hätte jetzt gerade so das Gefühl, dass ähm, in, in meiner Ehrlichkeit vielleicht irgendwas drin liegt, was irgendwie für die Leute auch Einfluss nehmen kann, weil die ja merken, okay, also der findet die hässlich, aber oder ist nicht seine sein Lieblingsdesign, aber ähm, er trägt sie. Mhm. Was ist denn damit los? Und ich habe jetzt mit einigen Leuten oder ich habe viel Feedback bekommen auch, dass Leute das sofort ähm, leider nicht auf Ecosia, aber gegoogelt haben. Ähm, über Ecosia kann ich auch ein bisschen lästern, wenn ihr das mal öfter benutzen wollt. <lacht> ähm, und die Leute waren eigentlich, also zum Beispiel Stefan Breidenbach, mhm. ähm, der Mann von Joanna Breidenbach, der hatte den Podcast äh, gehört. Also viele sehr spannende Leute hören unseren Podcast. Und der dann habe ich den gefragt, und äh, erinnerst du dich an die Stelle mit Wildling? Also natürlich erinnere ich mich daran. Ich war nämlich unterwegs und habe sofort geguckt, was das für ein Schuh ist. Also Traffic-mäßig war das, glaube ich, bessere Werbung. Es war ja keine Werbung, sondern es war ja irgendwie ernst gemeinte Kritik, als wenn ich sagen würde, meine neuen Lieblingsschuhe sind übrigens von Wildling, weil die so toll für den Fuß sind, ähm, sondern es ging eher um die, auch die Kante daran, also die Leute wollten wissen, wie sieht der denn aus und er trägt den trotzdem, also ging es eher darum,
1: Wissen aufzufüllen, war, was da passiert. Und letzten Endes ist es, und das, das habe ich mich gefragt, ne? indem wir darüber geredet haben, ein bisschen gelästert haben, auch über das Fairphone gelästert haben, ähm, wurde eine Art von Neugierde äh, ja. entfacht. Und, und es
0: kam zu einem Dialog und zu Kreativität auch. nämlich mhm. ähm, Also Wildling hat ja den 1. April-Scherz gemacht und die ähm, Geschäftsführerin von Fairphone, die ich ja auch kenne, mhm. ähm, die richtig cool ist Wie ist ihr Name? Eva. Eva, ähm, Eva Go Govens, äh, Holländerin. Ähm, genau, die hat mir geschrieben und es war auch voll das spannende Gespräch. Nämlich sie sagt Sie ist sich ja dessen bewusst, dass es zwei Generationen von Fairfonds gab, nämlich das Eins und das Zwei, was auch Waldemar mal hatte, wo immer das Gespräch abgebrochen ist, absolute Katastrophe, ähm, die scheiße waren, aber die sozusagen den Weg geebnet haben für jetzt das Fair von 4, ja. was ich übrigens gerne mal testen könne, ähm, was, ähm, was jetzt total geil sei. Aber die, der Ruf von Fair von sei Fair von 1 und Fair von 2. Und Fair von 4 würde niemand kennen, sondern alle würden so ein bisschen über Fair von lachen. Und deswegen würdest du sie so krass verletzen, obwohl sie natürlich wissen würde, dass das Fair von 2, über das ich wahrscheinlich rede, ja. da hätte ich recht. Mhm. Aber sie würde auch gerne, dass äh, über das Fair von 4 geredet würde, ja. was ja hiermit passiert ist. Ähm, und witzig ist, ich habe mal mit ihr über eine Kampagnenstrategie geredet und habe gesagt, seid doch mal ehrlich zu den Leuten. Mhm. Macht doch mal ein Poster, auf dem draufsteht, funktioniert nicht so gut, ist dafür aber super fair. Mhm. Aber wenn es alle benutzen würden, wäre es so gut wie ein iPhone. Mhm. Ja. Fang mal an. ja. Ich meine, am Anfang war Apple so kacke. Die ganzen Produkte, niemand konnte das benutzen. Erinnert sich daran, wie früher ein Mac aussah. Also sie sahen immer schon ganz witzig aus. Aber es war mit nichts kompatibel. Es war so ein richtiges Nerdgerät. Und heute total Mainstream.
1: Ich hoffe, dass das mit Fairphone passiert. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es mit Fairphone passiert. Aber das Interessante daran ist doch eigentlich, dass es, äh, dass eine eine negative Kritik und ich glaube, da sind wir beide auch äh, können wir beide auch aus dem Nähkästchen plaudern, dass eine negative Kritik einen größeren Einfluss hat als eine positive. Also dass die ähm, ja vor allem also der ganz wichtiger
0: Zusatz noch wenn sie von jemandem kommt, den man schätzt. Ja, 100%. Und das mal bei Anna und also bei Wildling war das so, dass mhm. dass die Einhorn kennen und auch irgendwie wissen, was wir so machen und die davon getroffen waren auch und bei Fairphone war es genauso, dass die Eva und ich ja schon über Marketingideen und sowas gesprochen haben und dass ich jetzt sozusagen was Negatives über mhm. Fairphone sage, ob das jetzt stimmt oder nicht, ist ja voll egal, wenn die Anna was äh, über Einhorn sagen würde, dann würde ich mir richtig ins Höschen machen, glaube ich. Würde auch denken, scheiße, jetzt hatte das, und wahrscheinlich wenn das auch, also wenn du zum Beispiel sagst, eure Nachhaltigkeit Hast du ja auch schon gemacht. Keiner versteht eure Nachhaltigkeitsstrategie. Ähm, es ist echt so: ähm, Sobotage, der Brunnen baut in Afrika, da weiß ich wenigstens, irgendwie was los ist. Ja? Mhm. Aber euer ganzes Verantwortungseigentum, Plastik, bla bla bla, was macht ihr eigentlich? Ist viel zu komplex. Ja? Dann bringt ihr einen fast bericht raus, der hat 50 Seiten. Wer soll die Scheiße lesen? <lacht> Und ich bin im ersten Moment so: Hey, aber. <lacht> <lacht> Und am Ende weiß ich aber. Stimmt, ist jetzt keine Überschrift, äh, mit der wir sagen, Sustainability, alles richtig gemacht. Mhm. Ähm, it's not like that. Und es ist ein Problem, was wir haben, was mich voll ärgert, was alle bei Einhorn ärgert, was sustainability abteilung ärgert, was uns voll nervt. Wir sind irgendwie bekannt so als Marketing-Pros, wir kriegen es nicht auf die Straße.
1: Mhm. Das ist interessant, weil es zu kompliziert ist. Ja, und komplexe
0: ist, Sachverhalte zu verkürzen, heißt Lügen, ähm, wenn du wenn du sie, wenn du du sie es voll beschreiben willst. Da, und wir haben jetzt ein Festlandability, das ist eine Zeitung geworden. Und die ist super, die sieht auch super aus und so, aber ich weiß nicht, wer das lesen soll.
1: Aber ist es ist nicht interessant, dass eben, das darauf wollte ich hinaus. Das ist
0: übrigens jetzt wahrscheinlich gute Anti-Werbung. <lacht> ne? Jetzt wollen die Leute es wahrscheinlich lesen, weil ja, sie ja. denken so. Ist es ist ja. wirklich so
1: schlecht. Aber es ist interessant, dass man sich, glaube ich, nochmal darüber Gedanken machen muss, wie Einfluss funktioniert. Weil wir merken ja beide, durch Nega, also durch, durch Kritik, durch ähm, ich weiß das früher noch von Musik machen, wenn da von der von der Zeitschrift, die man gut findet, wenn da eine negative Kritik ja. kommt, das ist wirklich das Schlimmste. Ich weiß noch, das habe ich gelesen, äh, Chris Martin von Coldplay hat eine Kritik gelesen zu einem Album, was wahnsinnig erfolgreich war in der New York Times und hat danach das komplette Musikding bei Coldplay verändert weil in der New York Times jemand geschrieben hat, das war ja nicht so gut. Ähm, Andy Wall hat mit Jean-Michel jean, jean -Michel Basquiat mhm. äh, zusammengemalt, die New York Times hat's es verrissen, alle mochten's und danach war es für die scheiße und es hat die in eine Krise gestürzt. Auch die Zusammenarbeit mit den beiden hat danach geendet, aber stell dir mal vor, es würde noch viel, viel mehr von den Bildern von den beiden geben und, ähm, und das ist irgendwie, äh, finde ich, merkwürdig, wie da Einfluss funktioniert.
0: Ja, aber das ist spannend, weil die, ähm, die, die New York Times ist ja keine Person. Ja. Mir ging es ja auch durchaus so, dass ich von Medien kritisiert worden bin oder auch von einzelnen Personen kritisiert worden bin. Da ist, glaube ich, wichtig zu sagen, in der äh, FAZ zum Beispiel, in der Redaktion arbeitet ja nicht eine Person. Das ist ja nicht die Meinung der FAZ, sondern da arbeiten ja Also die hat natürlich auch irgendwie eine Meinung, auch wenn alle Zeitungen natürlich super neutral sind. Ähm, aber das ist ja nicht der Anspruch. Und da sind natürlich manche das ist jetzt mit den Meinungsbeiträgen, glaube ich, auch so krass geworden, dass manchmal im Spiegel was relativ Konservatives steht, aber eben auch Margarete Stukowski. Und es findet so nebeneinander statt. Und es ist dann beides so da. Aber das heißt ja nicht, dass der Spiegel einen verrissen hat, sondern eine Person, die für den Spiegel eine Kolumne mit einer bestimmten Ausrichtung schreibt, hat äh, etwas kritisiert. Und dann Wieso macht es so viel mit einem? Ist es wirklich jetzt gibt es Resonanz auf das Problem? Also weiß ich, ich habe Scheiße gebaut mhm. und ich sehe das auch so? Oder ist es eine Person ähm, denkt das und findet auch noch andere Personen, die das auch denken? Aber es ist eigentlich es ist nicht das, was ich denke. Und nur weil sie denkt, dass das so ist, heißt das nicht, dass ich irgendwas verändern muss. Und das, das ist, glaube ich, bei dem wildling fair von fairness kontext in dem wir uns ja beide bewegen, ist es so, dass wir drei uns gegenseitig durchaus beeinflussen können, weil wir in, in, im gleichen Wasser
1: sitzen. Das meine ich erst ganz am Anfang. Es ne? muss sozusagen eine, ein, ein Loch da sein, wo mhm. etwas einfließen kann. Ja, und, und wir wenn sitzen das nicht, in einer Badewanne. Oder? Und da sitzen wir auf jeden Fall in einer Badewanne. Und deswegen macht das dann auch was, wenn wir jetzt sagen, äh, wir, wir wenn wir über Jeff Bezos reden würden, dann hat das überhaupt nichts, weil äh, auf seiner Seite auf jeden Fall äh, für, für uns keine Badewanne zur Verfügung steht. Ja. Und äh, allerdings finde ich das wichtig, wenn man darüber nachdenkt, wie gestaltet man etwas. wie. Obwohl
0: Amazon da jetzt so mega grün ist. Und hast du nicht diesen Werbespot gesehen mit den Windrädern und da sind jetzt auch Ach, grüne Autos oh Gott, und so. Deswegen, ja.
1: Also <lacht> Es ist ja, ich, aber es ist ich, aber auch,
0: bei Amazon kann ich jetzt wieder bestellen. Das ist alles CO 2 neutral äh, bis 2800. Ist jetzt aber auch.
1: Da habe ich auch gelernt, ne? Das ist so einfach, das zu kritisieren. Ähm, ja, es stimmt. Es ist sehr einfach, das zu kritisieren. Ähm, was hatte einen schlechten Schön. Einfluss auf dich? Jetzt nennen.
0: würde ich, da, ich äh, würde in so eine Schwafelei jetzt, glaube ich, kommen, wie ja alles zum Ziel führt oder Bla-Bla-Bla und das dann. Wie ist es denn bei dir? Ich habe schon so viel geredet heute.
1: Schlechter Einfluss. Du äh, hast auch
0: das mit dem guten Einfluss noch gar nicht beantwortet, oder? Ach nee, das war deine Einstiegsfrage. Jetzt hast du die einfach so gewechselt. Wahnsinn. <lacht> Wahnsinn. Ja, du, spielst ja schon, du spielst ja schon ein großes Game. <lacht> <lacht> einfach so. Frage so Zack, einfach umgedreht. 180 Grad, Buff, zurückgeworfen. Buff, <lacht> <lacht> <lacht>
1: Buff, 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 Buff. Einen schlechten Einfluss, ich glaube bestimmte Personen auf jeden Fall in meinem Leben, die, ich, die, die mit denen ich äh, zu tun hatte, die ich aber nicht mehr in meinem Leben habe, haben auf jeden Fall einen schlechten Einfluss äh, gehabt. Ich würde schon sagen, dass, mir ist es neulich aufgefallen, ich habe ähm, YouTube geguckt und, äh, und habe gesehen, wie, wie ich sozusagen gerade jetzt beeinflusst werde. Ich habe richtig gemerkt, wie ich jetzt beeinflusst werde durch Werbung, die da so mir zugespielt worden ist. Mhm. Und, war äh, das so
0: jemand, der erklärt hat, wie du mehr Geld ähm, im Internet verdienen kannst? Nee, das war. Das wird mir immer angezeigt.
1: Nee, bei mir ist, bei mir ist es fast immer irgendeine neue Kamera. Ähm, und, und echt? Ich, und ich habe dann so gemerkt, ähm, ah ja, ah, das ist ja schon, ah ja, stimmt, also die könnte ich mir echt kaufen. Ja, es ist echt schon, ja, meine ist zwar gut, ich habe die Leica, aber das wäre schon. Ja, es macht schon Sinn. Und da habe ich mir, krass, das hatte jetzt, also das hatte jetzt den Einfluss, dass ich Geld ausgebe. Es muss jetzt nicht schlecht sein, ne? das ist schwierig zu sagen, aber äh, und dann habe ich nochmal nachgedacht, an welchen Stellen passiert denn das eigentlich noch, wenn ich irgendwie das Gefühl habe, ich muss jetzt wirklich, also Malle ist wirklich ein total guter Ort, da sollte ich jetzt mal hinfahren. Oder wie hm. äh, in die Schuhe soll ich haben und so weiter und so fort. Wie sehr hm. ist das wirklich etwas, was ich wirklich brauche oder will? Oder wie sehr ist das irgendein Einfluss, äh, den. In dem Fall ja nicht irgendwie Philipp Siefer mein Freund auf mich ausübt, sondern eigentlich ein Kamerahersteller, in, in, in Amazon oder was auch immer. Und diese Einflüsse, ja, die merke ich dann schon. Auf jeden Fall. Und das würde ich sagen, sind so schlechte Einflüsse, weil die natürlich schon letzten Endes das System eigentlich bestärken wollen, von dem du gerade äh, mhm. so schlecht geredet hast. Also das würde ich sagen, ist ein, ist ein, ist ein schlechter Einfluss, den ich mich äh, so erinnere. Aber ansonsten, ähm, und natürlich ist auch nicht klar, äh, ähm, natürlich weiß man ja auch gar nicht immer, ob das alles, was einem so umgibt, ob, welche Einf welchen Einfluss das hat. Natürlich, äh, weil man ja nicht Asbest oder so. Nee, weil man die Konsequenzen ja auch gar nicht weiß. Also meine, so die, da wollte ich eh mit dir drüber sprechen. Ah. Also, ähm, die, wir haben erst über das, was in 20 Jahren oder nächsten, nee, nicht in 20 Jahren, in den nächsten in, äh, acht Jahren passieren wird, mhm. ne? kurzweil. Ja, naja, das ist 18 18, Wir was, haben 22 was, jetzt. Welches, welches Jahr war es? <coughs> 2040. Ach, 2040 2030, okay, Verzeihung. Aber ähm, das
0: wird ein bisschen schneller gehen wahrscheinlich.
1: Vielleicht wird es ein bisschen schneller gehen. Mhm. Ähm, ich habe ganz oft, wenn ich über diese Art von Menschen nachgedacht habe, also die die, die großen Weltgestalter, habe ich so gedacht, na, die haben so eine Strategie. Die haben so einen Plan. Die sind so, das ist so alles, das das ist ganz, ganz genau abgesteckt, wohin das so gehen wird. Und ich habe äh, das neue Buch von sibylle Berg gelesen. Ähm, RCE, Remote Code Execution, heißt das. Wann kommt der? Ihr habt doch einen Podcast auch gerade gemacht, oder? Wir haben einen Podcast gemacht, der kommt jetzt am Mittwoch. Nächste Woche Mittwoch kommt er raus. Super, den will ich unbedingt nämlich hören. Und da, in dem Buch sagt sie, da geht es ja ganz viel um die Reichen, um die Mächtigen. Wie kann man die Welt sozusagen einmal komplett Das beschäftigt, auf Null sie, schon, ne? das beschäftigt sie schon. Und sie sagte, <lacht> Dass die, dass, also dieser Satz, der mich da so äh, umgehauen hat, war, dass die Reichen und Mächtigen gar keinen Plan haben. Den die folgen einfach nur Impulsen und Ideen. Und es gibt gar nicht so diesen, der große Plan, wir machen das so und so. Ähm, und ich habe gedacht, Wahrscheinlich stimmt das. Weil ich Hä, aber wieso, was denkst du denn? Illuminati oder was? Nein, aber das ist, ähm, es, als Unternehmer wird einen ja ganz oft, man wird als Chef sozusagen, ne? Ach, wird man okay, wird man gut. gefragt, was ist denn hier, wo geht's denn hin und so weiter und so fort. Und dann überlegt man sich so Strategien. Aber die Frage ist, diese Strategien, folgt man denen eigentlich wirklich? Also ich, wenn ich so zurückgucke auf meine unternehmerische Laufbahn, dann sind das meistens wirklich einfach nur wirklich Impulse gewesen. Aber oh, man könnte doch ja, das ist doch eine gute Idee, lass uns doch irgendwie hier ein Stadtmagazin zu machen. Oder das ist ja nicht die Idee gewesen, das machen wir jetzt in, in vielen Städten und dann holt man so und so viele Leute dazu und so weiter und so fort, sondern das ist eigentlich ein Impuls, eine Idee, hm. aber eben gar nicht so sehr ein Plan. Und meine Frage an dich, hat also den Plan, glaubst du daran, dass es immer da einen Plan gibt?
0: Ja, also es gibt, jetzt sind wir schon wieder bei Elon Musk, ich ähm, <lacht> Der hat ja so einen Plan geschrieben, ne? Par A un und Par deux. Das mhm. musst du mal, das mhm. kann ich wirklich nur empfehlen, das mhm. zu lesen, mhm. weil das absolut abgefahren ist. Also das, und da geht es aber weniger darum, glaube ich, einen Plan zu schreiben, als eine Idee vorzustellen, die in die Zukunft zu verlängern und zu sagen, was dann passiert und was man dann tun wird. Also mhm. nicht mit, wir haben dann 200 Leute oder so, sondern der hat zum Beispiel gesagt, wir machen jetzt so ein... Wir machen ein Auto, ein Smartphone auf Rädern und das verkaufen wir. Das wird relativ teuer sein, aber auch sehr, sehr geil. Das wird das erste geile Elektroauto irgendwie sein. Dann verkaufen wir davon so viele, dass wir damit eine bestimmte Fabrik äh, finanzieren können. Dann können wir günstigere Autos äh, produzieren. Dann wird es ein äh, weltweites Phänomen werden. Überall wird es diese Dinger geben, die werden viel, viel billiger. Dann werden wir in LKWs, dann wird dieses Automotive äh, fahren und irgendwann wird, wird die Fabrik das Auto selber bauen. Und dann werden wir Roboter bauen. Die Roboter werden sich gegenseitig selber bauen und bauen dann die Autos. Dann kostet das alles gar nichts mehr. Mhm. So ungefähr, ja. Und, mhm. dann, und dieser Plan ist ähm, Finde ich total, also mir macht das total Spaß, das zu lesen, weil ich da so eine Klarheit ja. drin finde, die sehr groß gedacht ist und aber total Sinn macht. Und das finde ich irgendwie, das ist ein logischer, also das ist irgendwie ein guter Plan. Was, ähm, was darin fehlt, ist, wem gehört die ganze Nummer. Nämlich, das ist ein, ein großes Problem in dem Plan, glaube ich. Und damit ist dieser Plan auch so ein bisschen Quatsch. Nämlich, da, man könnte auch schreiben, der Plan ist es, möglichst viel Geld für wenige Leute ähm, zu verdienen und alle sehr, sehr reich zu machen. Und dann kannst du das Solar, alles äh, scheißegal. Mhm. Es geht um Shareholder-Value-Maximierung. Das könnte dann auch auf dem Plan stehen. Also gibt es eigentlich keinen Plan. Dass wir jetzt... Dann die zu sagen, es gibt gar keinen Plan, es geht eigentlich nur darum, es wurde aber ein Plan geschrieben, um das andere zu verkaufen. Ja. So. Dann gäbe es ja keinen Plan, sondern gäbe es ja eigentlich nur das gute alte Ziel von Sibylle Berg. Schotter, 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 schotter scheffeln. Und fertig. Aber dahinter steckt kein Plan, sondern immer nur der Impuls. Profitmaximierung zu betreiben. Ja, oder und zu ich gucken, ich
1: glaube, zu gucken, ich würde nicht mal unbedingt sagen, dass es um Profitmaximierung geht. Ein Plan lässt sich halt verkaufen, weißt du? Ne? Genau. Das und ist, ich, glaube
0: ich, das Ding. Und kann, ich glaube, es gibt Leute, es gibt, die kommen mit so einem schlauen Plan, der, den finde ich ja auch attraktiv, den Plan. Dann investieren Leute in diesen Plan und damit erfüllt sich der Plan. Aber das ist eigentlich eine Visualisierung der Zukunft, die du dann möglich machst, indem du sie aufzeichnest. Das ist aber ja einem Impuls auch folgend.
1: Genau, das ist eigentlich gar nicht so, und wenn ich bei, bei, mit Vergnügen, würde mich sehr interessieren, wie das bei euch dann dazu geht, immer dann, wenn wir einen Plan formulieren, machen wir das eigentlich überhaupt nicht für uns, sondern eigentlich für die Mitarbeitenden. Es ist eigentlich das Gefühl, wär's so. Wer ist dann wir, du und die Mitarbeitenden? Äh, nee, oder? Wir, Pia und ich, wenn es darum geht, so, wo, <lacht> äh, was, was machen wir jetzt und so weiter. Und ähm, oder Strategien, wie ist der Fünfjahresplan? Das ist eine Frage, die, die uns immer wieder gestellt wird. Und dann ist es immer so, also unser Fünfjahr ist folgender, also so, es ist so ein bisschen ein, ein, ein Verkaufen von etwas, was es eigentlich gar nicht so richtig gibt. Ich meine, sowas wie eine Pandemie, das kann ja niemand planen. Und dann ja. geht es ja eigentlich darum, zu gucken.
0: Naja, wer weiß. Ja, ja wer weiß. Wer <lacht> Illuminati. Weiß,
1: wer weiß, 666. Frag
0: mal den Donald, also, der weiß, wer das war. Ja,
1: aber, ich, äh, äh, aber die, ich dachte tatsächlich immer, und deswegen bin ich so über diesen Satz gestolpert, dass es da irgendwie einen Plan gibt. Aber ich, wenn ich mir das bei mir so überlege oder wenn ich mir auch selbst gucke, wie, keine Ahnung, jetzt ein Krieg geführt wird oder wie regiert, re, regiert wird, ich glaube, ich, es gibt keinen Plan.
0: Naja, und selbst wenn es einen Plan gibt, zum Beispiel das 1,5-Grad-Ziel einzuhalten, hm. dann wird er ja auch äh, genauso versprochen und irgendwie eventuell in die Zukunft verlängert oder gemalt. Und wenn man sich aber gerade anguckt, äh, wie wir handeln, dann, ähm, oder wie unser Land sich bewegt, dann ähm, fahren wir weit am 1,5-Grad-Ziel eher auf zwei, 2, 2,5 Grad zu, obwohl die Grünen in der Regierung sind. Ähm, und es ist total, ja,
1: also würdest du mir und Sibylle Berg zustimmen? Es gibt keinen Plan.
0: Ja, ich würde sie mir selber zustimmen. Es gibt keinen Plan.
1: Gut. <lacht> nee,
0: auf kein, also nee. Es gibt eigentlich keinen Plan. Nee, das war ja auch so, wenn die, wenn Leute ankommen mit dieser Weltverschwörungstheorie, dann denke ich immer so, nee, also das ist der, ist in eurem Kopf der Plan, dass das passiert. Natürlich gibt es irgendwie Gruppen von Leuten, die irgendwie sich was ausbaldowern und bla, mhm. aber dieses ganz große, ähm, irgendwo sitzt jemand und trinkt Kinderblut und ähm, und lenkt das alles.
1: Nee, das happy. auch nicht, aber ich, also dieses als Gründer dachte ich immer, auch wenn ich mir so andere anguckt habe, die haben voll den Plan. Nee, das ist ja auch voll, also das stimmt ja nicht. Das
0: ist ja alles nur ein, äh, ein Wunsch nach, äh, es wird so, wie man sich vorstellt, dass es werden, die ist haben vielleicht einen Traum.
1: Ja, aber das ist okay, also das ist interessant, guck mal, 42 Jahre, da musste ich erst irgendwie dieses Buch lesen, um das so wirklich zu verstehen. Dass es, äh, das ist der
0: Satz, der hängen geblieben ist, ist sie damit zufrieden? Ach, das, Habt ihr im Podcast darüber wir gesprochen? Wir haben darüber geredet, ja.
1: Ähm, da ist, ich glaube, da, da hat sie keinen Plan. Ähm, aber äh, für dich ist das so klar gewesen. Gut, das ist schön.
0: Also ich freue mich natürlich sehr, das da zu lesen, weil, ähm, weil das dann, äh, ich, ich Sibylle Bergs Meinung sehr wichtig finde. Und deswegen würde ich dann sagen, wenn sie das auch so sieht, dann kann ich mir noch ein bisschen sicherer sein mhm. darin. Ähm, aber ich finde das schon sehr offensichtlich. Also ich finde gerade, wenn man sich jetzt strukturelle Ungerechtigkeit, jetzt mhm. wieder zurück zu unserem großen Thema, äh, strukturelle Ungerechtigkeit oder auch Verantwortungseigentum, das ist ja total planlos, was wir hier, dass wir das nicht anbieten. Also die Systeme, in denen wir arbeiten, wie wir zusammenleben, wie wir Bildung mhm. machen, wie wir Politik gestalten und sowas, das ist ja total bescheuert.
1: Es gibt keinen Plan.
0: Ja, genau, das ist keine Absicht. Und ich glaube, das ist aber total wichtig, um zu begreifen, ach so, wenn es keine Absicht ist, heißt es ja, wir könnten es anders machen, dann ist ja auch gar keiner sauer. Also ich muss auch gar keinen dafür unbedingt direkt verantwortlich machen, manchmal schon, aber oft kann man sagen wir haben nur vergessen, das abzudaten. Ist jetzt 200 Jahre alt. Lass mal anders drüber nachdenken. Aber warum
1: tut man dann immer so, dass es einen Plan gäbe? Also
0: wenn wenn man, also sozusagen es versucht. Patriarchale Unterdrückungsstrukturen machst du ja selber. Pierre und du erzählen den Mitarbeitern dann, naja, in fünf Jahren, äh, das und das und das wird sein, um denen Sicherheit zu geben. Und woran liegt das? Dass wir, äh, ja gut, das ist jetzt eher theoretisch, aber ich glaube schon, dass wir in unserem Bildungssystem beigebracht bekommen, einer Person, die vorne steht, zu glauben und die sagt uns, was richtig und was falsch ist und dann nehmen wir auf, vor uns steht also immer jemand, der uns sagt, was richtig und falsch ist und dann kommen wir mit 25 aus der Uni und sind daran gewöhnt, dass vor uns ein weißer Zismann sitzt, der sagt, was richtig und falsch ist und wenn der keinen Plan hat, kriegen wir alle Angst. Und das, ist, und das ist auch normal, weil wir es ja gewohnt sind, dass immer irgendjemand sagt, was gemacht werden soll. Und wenn du diese Person jetzt wegnimmst und Selbstorganisationen einführst, dann kriegen haben alle erstmal total Angst und dann brauchst du drei Jahre Bettina und Therapie, um zu merken, ich weiß selber, was ich will und ich kann selber meine Ideen in die Zukunft projizieren und ich kann selber unternehmerisch denken und Visionen wahr werden lassen und Probleme lösen und ich brauche keinen weißen Zismann, der sagt das ist deine Aufgabe für die nächsten fünf Jahre, um mich sicher zu fühlen. Und es dauert nicht nur drei Jahre, es dauert, glaube ich, fünf. Nämlich, wir sind jetzt bei dreien und äh, wir sind da noch nicht.
1: Ja. Wobei ich auch einen Einspruch würde ich nochmal geben in diesen ganzen, dieses Weißer mann Ja. Ich möchte das, ich finde das, mittlerweile <lacht> finde ich das sehr, finde ich das eine, eine krasse Verallgemeinerung. Und die auch die eigene. Das ist doch ein Stereotyp, der ist doch Absicht. Genau, aber ich finde, es so Stereotypen, egal in welche Richtung, eigentlich gilt es doch darum, Stereotypen
0: Meinst du, ein bisschen alte Oma kann jeder verarschen? Richtig. Weißen man kann
1: jeder verarschen. Das stimmt. Ja, und es ist irgendwie, also eine, ein, ein Aufrechterhalten von Stereotypen sorgt doch am Ende auch nur darüber da, wieder dafür, dass ein kapitalistisches System sich dem bedienen kann. Und je mehr Stereotype, desto mmh, mehr kapitalistisches System. Dafür
0: gibt es aber noch zu viele. Ja, das würde ich jetzt nicht sagen. Na? Also, das System. Wenn ich, wenn es ein
1: Stereotyp gibt, wenn es ein Bild gibt, dann also kann lange, ich dieses Bild, dann ist der Kapitalismus, also.
0: Ja, da, aber es ist sozusagen, das ist sehr nach oben tretend, weil es sind ja patriarchale Unterdrückungsstrukturen intakt und in, die arbeiten ja mit uns. Und deswegen ähm, bist du natürlich an einer ganz anderen Stelle, als du das vielleicht irgendwie früher warst, als du diesen fünf Jahres, aber das ist ja wirklich das Folgen einer bestimmten. Idee, was man, dass man, also ich habe ja auch, ja komm, ich rede von mir als Zismann, dann ist es ist es einfacher, ich habe ja auch immer so, er ja, steht auf, ich habe ja auch immer so getan, als hätte ich einen Plan. Ich habe immer und das musste ich ja auch, nämlich ich musste ja Investoren erklären, dass das so ist, ich musste meinen Eltern das erklären, ich musste irgendwie in meinem Freund, ich dachte das zumindest, ich dachte immer, wenn ich keinen Plan habe, dann bin ich nichts wert, weil alle denken, der Typ hat keinen Plan, der weiß ja gar nicht, was er macht, das ist ja geächtet, also das dürfen nur Künstlerinnen. Alle anderen haben einen Plan zu haben oder sind gefeuert, also auch ein Politiker, der sagt, ehrlich gesagt, maximal überfordert mit dieser pandemischen Lage gerade ich muss mal jetzt eine Woche nachdenken mit den anderen übrigens zusammen wir wissen nicht was wir gerade machen sollen könnt ihr so lange Ruhe bewahren könnt ihr so lange Kurz? spielen <lacht> weil ähm, aber das ist doch also die zahlen ist, euren Arbeits aber das wäre eigentlich geil weil die, dann würdest du mal stattdessen steht ja immer haben wir ja schon oft drüber gelästert äh, bekannter äh, konservativer Politiker stellt sich hin und sagt ähm, es wird keinen zweiten Lockdown geben.
1: Naja, oder, oder, ja, und,
0: oder? natürlich hatte der den Plan, dass das passiert. Und.
1: Nee, wahrscheinlich hatte er keinen Plan. Ich glaube wirklich. Ich glaube, das ist ja so Aber er
0: wollte nicht, dass das passiert, natürlich. Und aber so der, hat er es auch gesagt, aber er wusste nicht, ob das stimmt.
1: Also, lass uns einmal eine Sache zum. Nee, zwei Sachen zum Ende noch machen. Das eine, ähm, ich glaube. Wenn es um Einfluss geht.
0: Jetzt haben wir gar nicht unsere zehn Minuten Deep-Check-in gemacht. Wir das wollten wir, noch, noch
1: eine Triade machen. Das machen wir gleich. Also äh
0: Ich habe auch immer noch nicht über meinen Arsch geredet.
1: <lacht> das ist, das ist, pass auf. So viele Sachen noch zu besprechen. Nicht? Also ich glaube, dass dieses ganze Thema Einfluss das ist ein Fass liegt, ohne Boden. Oder? Liegt dem zugrunde, dass man annimmt, irgendjemand hat einen Plan. Ich meine, du hast einen Plan, und deswegen beeinflusst du mich. Deswegen nehme ich dich als meinen Einfluss. Und ähm, man meint, Elon Musk hat einen Plan. Das nimmt, deswegen nimmt man ihn zum Einfluss. Angela Merkel, Olaf Scholz und so weiter und so fort. Jedoch, die haben keinen Plan. Du hast keinen Plan, ich habe keinen Plan. Das heißt, äh, da sind wir dann doch am Ende beim jeder muss selber entscheiden. Und jeder ist sein eigener ähm, äh, muss sein eigener F F F F Fluss sein. Oder, Philipp Siefer, das höre ich jetzt gerade so ein bisschen raus mm. aus dem, was wir gerade hier so <lacht> merkwürdigerweise.
0: Ja, das ist für mich noch, da ist noch irgendwie so eine Zwischen, so eine andere Ebene noch, weil das eine ist ja, glaube ich, ich glaube, Nadine Michelberger hat gesagt während Olympia, wer die Klarheit hat, dem folgt man. Ja. Da kam nicht das Wort Plan drin vor. Das heißt, jemand. Kann, ist im Moment klar, das hat ja viel mit Präsenz auch zu tun und das spüre ich und deswegen gehe ich damit hin. Das ist für mich die beste Form der Einflussnahme. Wenn ich das merke, da hat jemand irgendwie Klarheit, deswegen kann ich mich daran orientieren, weil diese Leute, ohne ihren Weg aufgezeichnet zu haben, und das würde ich jetzt, der Plan ist, glaube ich, sich einen Weg zu zeichnen zu sagen, das mache ich die nächsten zehn Jahre, mhm. das ist Bullshit. Ähm, Loszulaufen und Klarheit zu haben, das ist, glaube ich, Einflussnahme und das ist dann sozusagen der Plan, der flexible Plan in dir, der, der dich fließen lässt.
1: Das ist also die, das ist vielleicht sogar und die diese neue. Diese
0: Leute, die das machen, die beeinflussen mich auch, weil das. Ähm, das das sind aber die du. neuen. Das sind
1: sozusagen neue Einflussnehmer und Einflussgeber, denn die alte Welt wenn wir die jetzt mal ein De Video des Stereotyp ja. nehmen, ist ja die Welt des ich habe einen Plan, Ja. ich weiß, wie es geht. Bitte Oder folgen Sie in mir. In dem
0: Moment ist das ja auch veraltet. Ne? Das ist genau. so echt witzig. Das ist dann nicht mehr abzudaten. Ja. Ähm.
1: also wir halten fest, die alte Welt ist, die, wenn wir im Stereotyp sind, ist die Welt der Männer und Frauen, die meinen, sie haben einen Plan. Wir meinen jetzt <lacht> zu wissen, dass es gar keinen Plan gibt. Und das heißt, der neue Einfluss kommt daher, kommt von Menschen, die keinen Plan brauchen. Weil sie klar sind. Weil sie klar sind. Okay.
0: Ich trinke keinen Alkohol mehr. <lacht> Heineken 00. Ja. Ist kein Alkohol drin, ne? Alkohol wurde entzogen.
1: Sehr gut. Ja. Äh, mein lieber Philipp, mir raucht ein bisschen der Kopf
0: ich fand's richtig gut. Cool. Ich bin irgendwie jetzt... Ich habe jetzt Klarheit, muss ich sagen. Ich bin entspannt. Ja, das ist gut.
1: Das ja. freut mich. Ich bin, ich bin auch entspannt. Willst du ein Bier trinken vielleicht? Ich ähm, bedanke mich, Philipp. In diesem Sinne. Mua. Mua. Das war der Check-In mit Philipp Siefer und mit mir. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich bin schon sehr, sehr gespannt, welchen Einfluss diese Sendung auf euch hat. Schickt uns das gerne. Schickt uns gerne Fotos, Instagram-Stories, wo ihr diese Folge gehört habt. Und wie gesagt, wie euch diese Folge beeinflusst hat. Sehr, sehr spannend. Vielleicht, hoffentlich. Mich hat die Folge insofern beeinflusst, dass meine Stimme jetzt ziemlich im Eimer ist. Ich lege mich jetzt gleich mal wieder ein bisschen hin und schone die Stimme. Möchte vorher aber noch Danke sagen an Lena Rocholl für den Mix und den Schnitt, an Jan Köppen für die Musik und an die Deutsche Telekom für die Werbepartnerschaft. Wir hören uns hier wieder nächste Woche im Hotel Matze. Bis dahin. Tschüss.